0: Hej och välkomna till Börspodden. Det här är avsnitt 322. Vi spelar in onsdag 23 oktober mitt i brinnande rapportperiod.
1: Ja, det är väldigt krispigt att kunna få en podcast som är uppdaterad minut för minut.
0: Ja, trots att jag åkt på min eh, patenterade förkylning här.
1: Ja, nu är det väl bara ett par eh, månader här som vi kommer få höra dig täppte när. <laughs> Så
0: är det. Men vi släpper det och går vidare till vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, jag säger så här. Det är rapportperiod och du måste hålla dig extremt uppdaterad. Vi ser ju Erik Hansen. Jag förstår knappt hur tidigt han går upp. Men jag ser att han likar tweets och tweetar klockan fem på morgonen. Så att det här är en kille som verkligen serverar det absolut färskaste och bästa morgonbrevet just nu. Så att det är ett stort tjänstefel i, under rapportperioden att inte ha signat upp sig på det här och läsa det för att ha den här lilla edgen på marknaden och det gör man på IGs hemsida.
0: Ja, och är man också sugen på att komma igång och handla lite grann med IG, ja då tycker jag att man ska använda sig av vår räkmacka vår VIP-ingång och för att, ja, få lite extra hjälp komma igång och man kanske är lite osäker på hur det går till och så där. Allt det här hjälper IG till med och för att ta del av den så mailar man till borspodden gmail.com
1: Mm, inga konstigheter.
0: Jon, idag blir det såklart massor av eh, rapporter.
1: Ja, det blir det. Det är ju kul att det är igång lite högtidsperioden för oss traders. Eh, och också ett helt nytt avsnitt denna vecka som heter John Kramer, Johan. Där vi kommer gå igenom rapporterna i rasande fart.
0: Spännande, spännande. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Amido som är på väg till börsen. Eh, Täckningsperioden påbörjades idag och pågår fram till den 8 november och vi har träffat eh, Amidos vd Jonny Berlich för att fråga
2: eh, vad ja, bolaget gör och vad de ska ha pengarna till. Lyssna här. Amido tar och hjälper fastighetsägare regioner som Västergötalandsregionen med att administrera alla sina passersystem på ett väldigt enkelt sätt i ett gränssnitt. Det här tillåter att regioner och företag kan köpa vilka passersystem de vill, spara mycket pengar på det men vi tar också och ser till att rätt personer kan komma in vid rätt tid genom rätter. Exempelvis nu med den snara lanseringen med SOS Alarms Smart Passage så kommer räddningstjänsten och senare ambulanser kunna komma in i fastigheterna när larmet har gått. Det tror vi är en bra framtid där vi hjälper till att rädda liv. Nu tar ni in 33 miljoner
0: kronor i samband med noteringen. Vad ska ni ha de här pengarna till?
2: De går till att ta etablera det här produktbenet med räddningstjänst SOS men utöka det också till att alla matleveranser ska kunna komma hem. Dina paket, Amazon Prime sitter vi alla och väntar på. Och sen går det en stor del också till internationaliseringen ut i Europa med våra befintliga produkter.
0: Om man tycker att det här låter intressant och blir lite sugen på
2: teckna hur ska man göra då? Då tycker jag först att man ska gå in på vår hemsida och läsa på. Och eh, själv se ifall det här är ett investeringscase för dig. Ta se dina prognoser säger att framtiden ser ut. Och sen kan du teckna raka vägen på hemsidan. Eller om du vill ha det i din ISK eller kapitalförsäkring. Då går du in på avans eller Nordnet. Och då tecknar du raka vägen den vägen. Tack för
0: det Jonny. Gå som sagt in på amido.se om det här låter intressant. Där kan ni läsa eh, allt om bolaget. Titta igenom prospektet och så vidare. Och John. Tänk såklart på att det är högrisk eh, när det gäller sådana här investeringar. Ja, man
1: ska alltid tänka om det passar in i sin portfölj. Mm. Johan Dr. Bass Isaksson index är 17-20 och ditt eh, varumärke Bass börjar bli allt mer eh, sargat. Vad har du att säga om den här eh, ja, nästan vansinnesåsen vi ser dagligen på börsen? <laughs> sargat och urholkat. Ja, det är inte så kul. Jag har fått skriva ner goodwill
0: där några gånger nu. Men, <hör> nej, men jag tänkte faktiskt på det här om dagen att man brukar ju prata om det här med att börsen alltid klättrar upp för en wall of worry. Alltså att man alltid har någonting att oroa sig för och att när man liksom tar sig förbi det så, så skuttar börsen upp lite grann. Um, och min känsla nu är att marknaden faktiskt har klättrat upp över kanten på wall of worry och att den inte oroar sig för någonting alls. Konjunkturoron är som bortblåst, brexitoron, handelssamtalsoron. Eh, Räntoron om det nu har funnits en sån. Eh, alla de här eh, orosmomenten är som bortblåsta tycker jag det känns som. Eh, och det jag vet inte, kanske då det vänder. Eh, det är väl inte omöjligt i alla fall.
1: Plus att man håller på att typ avsätta USAs president i någon typ av impeachment.
0: Vi kommer ju komma in lite närmare på diverse rapporter senare i avsnittet men generellt sett så kan jag tycka att börsen inför den här rapportperioden på ett väldigt märkligt sätt eh, har varit oroad för dåliga rapporter men utan att det har satt avtryck i aktiekurserna. Vi kan ju ta verkstad som exempel, då gick, gick vi in i rapporterna, väldigt, väldigt oroliga, men samtidigt i många fall med aktier kring sina all-time highs. Och reaktionerna sen då på många rapporter har ju varit eh, som att det hade varit utbombade aktier som vi, vi pratar om. Atlas gick upp 10% på sin rapport, eh, en rapport som eh, trots att alla skrev om att det var en 5-plus-rapport och så vidare, inte var ändå särskilt anmärkningsvärdig, i alla fall inte i mina ögon.
1: Och, Lite Sammanfatt... pinsamt av det har störst, bäst och vackrast på framsidan efter den rapporten.
0: Ja, men det tycker jag faktiskt. Men, men, så, och sammansfattningsvis så är det faktiskt en, det är en väldigt märklig börs som vi har just nu. Eh, och ett stort tema som verkligen har dominerat så här långt i rapportperioden är ju såklart valutapåverkan. Eh, de här Q3-rapporterna vi har sett, många av dem för ju tankarna till de fridrottsrekord som slogs under 80-talet och som sen visade sig vara omöjliga att slå. Det är enormt dopade rapporter helt enkelt och även om alla såklart fattar det så tror jag ändå att det är svårt att koppla bort den effekten helt. Jag tror att, att bolagen helt enkelt får för bra betalt.
1: Ja, jag håller med. Jag tror också att det är svårt att veta riktigt vad som är valutaeffekt och inte. Utan eh, eh, ja, där har man fått en väldig medvind.
0: Ja, men du hade ju något förslag här om att de skulle börja rapportera i, i, i euro eller?
1: Ja men jag tycker faktiskt att svenska storbolag borde börja redovisa i euro för att skapa någon, ter, någon typ av mer långsiktighet. Och det skulle också kännas som att bolagen blev mer transparenta gentemot utländska investerare. Och det skulle ju kunna, kunna höja värderingen då. Det blir lite konstigt när jättebolag som Volvo Atlas som nästan har all försäljning utomlands hela tiden ska hålla på och justera för valutaeffekter- vi har ju några föregångare som faktiskt redan redovisar i euro. Jag tycker fler borde ta efter här. Och sen att alla bolag behöver inte göra det. Som typ fastighetsbolagen, BG eller mikrobolag. Men det är faktiskt dags att bli lite mer internationella.
0: Det kan man tycka. Det här med valuta och så då... Börjar man att tänka lite på Ingves ja, jag, ja, men
1: faktiskt. Jag tycker inte att det är hans fel att vår krona är så svag. Det är lite mer åt bullshit-hållet här. Eh, vi har ju oändligt antal länder nu i världen som faktiskt har det här med minusränta. Och eh, deras valutor är ju superstarka i vissa av de här ländernas Typ Japan, Schweiz, Danmark. Eh, det är ju dags att inse att anledningen till att vår valuta är så svag är att omvärlden inte tror på Sverige som nation. Och eh, vi är på det, det är tufft att inse, men det är fakta.
0: Du kanske har rätt där, Jon ja, Det kanske bara är att tugga i sig det. Eh, vi går över till, till något annat. Vi, vi, eh, med den här starka börsen som har funnits i många, många år så eh, har ju många ja, letat andra vägar. Och onoterat är något som har varit populärt nu ett par år. Ja, Men det finns ju risker med det.
1: Ja, verkligen. Vi har sett på Peppins här. Jag tror det var West Coast Trader, som la ut en tweet med Peppins bolagens utveckling. Och de har ju haft generellt en ganska usel avkastning. De flesta bolagen har underpresterat, medan några enstaka bolag har levererat stort. Men totalt sett är det inte imponerande. Men tyvärr så är det nog så att det är precis så här det ser ut i den onoterade världen, och att det inte är peppins fel. Man som investerare ska inte tro att det är några genvägar till framgång att investera i onoterat utan oftast kommer det bli en dålig investering men då och då hittar man något bolag som kan dubblas flera gånger. Under förra toppen 2007 så investerade jag i två onoterade bolag. Eh, det ena var Reinhard Pol Polska som gick i konkurs och det andra var Lids eh, som typ 2014 här för mig alltså sju år senare efter jag hade investerat i dem kom till börsen och då fick jag nätt och jämt eh, tillbaka pengarna eh, när jag sålde på en gång här. Eh, efter det har jag för mig att du också gjort det men investerat i Barnhofsprojekt eh, eh, där våra pengar i princip blivit kidnappade så att eh, jag tror faktiskt att jag kommer hålla mig borta från den onoterade sektorn.
0: Ja, men det, det, jag har gjort ett par, par till onoterade investeringar här under senaste åren. Och visst, det ligger ju någonting i det du säger. Man rör sig ju onekligen längre ut på riskskalan. Eh, om, man, om man håller på med det. Ja, då, då hittar man ett, ett eh, paradox. Så ja. då, då får man vara nöjd. Mm. Eh, sen eh, du vill prata om i USA av någon konstig anledning.
1: Ja, men det är faktiskt jag tycker man ser varje dag. Det är stämningar hit och dit, och det verkar ju lösa sig lite grann. Men det är otroliga kostnader som läkemedels får ta för det här och betala tiotals miljarder dollar. Så att de sålt, sålt och läkemedel som i det närmaste varit knark ganska önskefullt av dem kan tyckas. Och också lite konstigt att orexo inte lyckats bättre. Nu är de ju en svacka här igen. Men det var inte dit jag vill komma utan just nu är det ju en ganska stor kampanj i Sverige för att treo har kommit i både hallonsmak och citrus. Tronsmak, Johan. Och eh, jag tycker det är lite sjukt hur det kan vara tillåtet då det finns absolut ingen anledning till att det behövs de här nya smakerna utan det är ju endast för att locka yngre personer att eh, konsumera en hyfsat eh, stark eh, verktablett eh, som många dessutom redan är beroende av. Eh, intressant är också att Treo ägs av Meda eh, som numera ägs av amerikanska Mylan. Och eh, Mylan har ju tycker en mul Köpte Meda för 60 miljarder kronor. Eh, och nu är Mylan själva bara värt 90 miljarder- efter att ha tappat typ halva värdet bara i år. Eh, så att den här medaffären måste ha varit otroligt eh, dålig. Men jag tycker ändå inte det ger dem rätten- att försämra den svenska folkhälsan. Ja, men det där är
0: ett intressant ämne-
1: och det på något
0: sätt eh,
1: knyter ju an- till det vi pratade om förra veckan- med ESG,
0: flöden och fonder och etik och moral. Eh, de här bolagen läkemedelsbolag- eh, Antar jag är helt okej okay att köpa. Men är det egentligen vad är det för skillnad på det här? Eller någon som säljer alkohol eller ja, tobak, nikotin? Jag tycker man kan argumentera för att
1: det behöver inte vara så stor skillnad egentligen. Okej, okay, men då är det rätt många debatter. Du kan vara med i känner
0: jag. Eh, nej, men det, det går men man kan ju tänka sig att man själv med alla de här tre eh, substanserna på något sätt. Och om man nu börjar liksom locka unga med hallon och godissmaker. Jag vet inte, jag tycker det känns... Eh, man är ju i någon slags gränslan ändå, det måste du hålla med om. Ja, jag
1: håller med Tack. Vi avslutar första delen med veckans peak. Ja, men faktiskt ska spelinspektionen få en lite här. Jag tyckte Anders Ström la ut en ganska rolig graf på Twitter. Där han visade hur oddsen störtök just innan matchen mellan Crystal Palace och Manchester City. Innan den startade och antagligen är det så att många storspelare och proffs lägger sina bets så sent som möjligt för att ha bäst förutsättningar. Och en effektiv marknad då som bettingmarknaden har blivit så sjunker även oddset. City vann också med 2-0 och här tror jag spelinspektionen och svenska spel inte hänger med utan varje gång det kommer in mycket spel och stora spel i slutet så tror de att den matchen är uppgjord. Och stänger spelet där. När det snarare är dedikerade och duktiga personer. Som till exempel ser startelva väder eller något resultat i andra matcher. Som kan påverka eh, spelarnas och eh, tränarnas motivation här. Så att eh, om Svenska Spel och Spelinspektionen hängde med i utvecklingen. Så skulle de inte tycka allt var orättvist.
0: Vi är sponsrade av SEB Private Banking. Den här veckan har vi träffat aktiemäklaren Caroline Täge och frågat vad hon och hennes kollegor erbjuder SEBs Private Banking-kunder.
2: Jag sitter på Active Trading där jag servar våra privatkunder med SEBs analys och rekommendationer utifrån de 300 nordiska bolag som vi följer. Min roll är väl egentligen att vara som ett bollplank gentemot privatkunden.
1: Caroline, vad skulle du säga är SEB Private Bankings främsta styrkor inom aktiehandel?
2: Jag skulle säga att vi har en stor bred kunskap av erfarna mäklare som har varit i branschen länge. Sen är tillgängligheten väldigt viktig för oss att hålla en hög service till våra kunder.
0: Gå in på scb.se-privatebanking. Där kan du läsa mer om Private Bankings erbjudande- eller få kontakt med Private Banking på SCB- om du då vill ha hjälp av Caroline och hennes kollegor. Vi är också sponsrade av Cameo- Alltså lånebaserad crowdfunding där man kan investera i fastighets- och företagslån i Sverige, Norge och Danmark. Och det som är så fint med Cameo är att man behöver inte stoppa in mycket. Minsta investering är 500 kronor och det gör att det här är tillgängligt för vem som helst. Årsakkastningen ligger på mellan 5 och 15 procent beroende på risknivå. Snittet är på fina 9,8 procent och man får då månatliga ränteutbetalningar. Cameo har ungefär 10 000 investerare i Skandinavien och uh, ja, det här är ett spännande alternativ för den som vill ha uh, ett, ett alternativt kassaflöde.
1: Ja, och det är aldrig fel.
0: Nej, så gå in på cameo.se. Cameo stavas med K och läs på och titta runt själva. Så John, då är det dags att snacka Q3-or. Vad ska vi börja med?
1: Ja, du får bestämma, men jag vet att du är extremt eh, hoppfull inför det extremt oetiska innehavet eh, sab. Som <laughs> både håller på med flygplan och krig och allt eh, vad jävulen tar med sig. Så berätta lite om dem.
0: Ja, de har ju två. De tickar många boxar där på eh, ESG-icke-listan. Nej, men visst, vi kan ta det. Det var ju eh, ett av de rapportbets som jag tog upp här för öken, var det eh, Som jag hade köpt lite inför och hoppats på en bra rapport och. Det såg ju, eh, rapporten kom igår och det såg ju till en början ut att bli en riktig homerun. Det var väl upp runt 9-10% som bästa under förmiddagen. Men eh, den här uppgången krympt ihop under dagen och eh, ja, det slutade väl med en lite mer normal uppgång, typ 3% eller någonting. Men om vi tar Q3 lite snabbt så var ju bättre siffror över hela linjen. gången på 9,4 miljarder slog konsensus med 10% och ebit kom faktiskt in 72% över förväntan. Nu är det ju här ett ganska litet kvartal och jag vet inte hur mycket, hur mycket, man ska, hur mycket vikt man ska lägga vid det. Outlooken för året upprepades och man kan väl kanske säga att det plockar lite risk av Q4 an istället för, för att... Ja, det är väl så man ska se det, tror jag. Men... Det man möjligtvis skulle kunna anmärka på var väl kassaflödet som kom in i nedre delen av det här guidade intervallet som de har eh, lagt upp och dessutom så fick man lite hjälp på traven genom att ja, Saab så sålde helt enkelt kundfordringar factoring, för en knapp miljard för att bättra på kassaflödet och jag gissar att det var det som folk började eh, ja, hetsa upp sig för under dagen. Um, men eh, sen under konfkålet så sa man ju faktiskt att det här den här factoring-grejen, det är mer en timing-grej och att man redan nu tidigt i Q4 har reverserat det här. Det handlar ju om, om stora projekt och när de färdigställs och så vidare. Så att jag, jag tror att den där oron var lite överdriven. Och generellt kring Saabs kassaflöde så har ju bolaget guidat i flera år nu faktiskt för den här utvecklingen vi har sett under 2018 och 2019. Det handlar om att man har tagit många riktigt stora ordrar, mega-orders som de säger själva tror jag och man jobbar ju på de här och bygger upp rörelsekapital och det kommer ju så ändå normaliseras i takt med att man levererar och att man når olika milestones och sådär. Jag, jag tycker att det är lite konstigt att det har blivit en så stor grej. För det handlar inte om kundfodringar som ligger och släpar och som man har svårt att beta få betalt för. Så att min, min känsla är helt klart att oron för kassaflödet har varit och är extremt överdriven. Och jag övrigt tyckte jag att ledningen under konfkålet var väldigt konfidenta kring Q4 och 2020- och jag tror att vi kommer att få se en, en ganska rejäl omvärdering av Saab under det kommande året faktiskt. För man går in i en skördeperiod nu och jag har köpt faktiskt lite mer aktier under, under dagen igår.
1: Ja, det är lite intressant hur en sån här factoring går till för en miljard. Att man ringer upp Resursbank och säger att vid JAS plan som vi har fakturerat för till Brasilien kan ni skicka över en miljard. Eh, och nummer två så tycker jag att de borde byta lite affärsmodell typ som hantverkare kör. Att när man har beställt arbetet så får man betala en del. Inte att man bygger liksom 30 plan och sen får man fakturera när de finns där redan. Jag vet inte exakt hur det fungerar. Men lite konstigt känns det att behöva ligga på all den här upparbetade pengarna och sen fakturera.
0: Ja, jag vet inte heller exakt hur det funkar. Men det är klart, det är väl en del i varför det är en ganska tuff bransch i in i. Det är ju inte lätt att starta ett nytt sab till exempel utan det krävs lite pengar, det krävs lite liksom förtroende och historik och så vidare. Eh, sen så tror jag också att en viss del av osäkerheten kan säkert ha att göra med till exempel Brasilien och, och försvarsbudgeten där och, och liksom kanske oro för att de inte riktigt skulle Löpa linan ut när det gäller beställningen där och, och lite sånt där. Men, men det verkar som att Sab var konfidenta på att det var inga problem alls. Och, äh, man går in i en, en helt klart spännande period nu. Jag, jag tror att äh, den här aktien kommer att kunna gå ganska bra här under hösten. Givet att det inte blir någon liksom, mega krasch på börsen. Det är Nej. i alla fall minst tro.
1: Och sen vet man att många försvarsbudgetar görs ju slut på i slutet av året. Så att det är möjligt att det äh, droppar in några orders här. Det brukar det göra och gjort det förut.
0: Absolut så har det också. Och, om vi ska ta upp en till liten ljusglimt från rapporten så tycker jag det var att det var inte bara så att det var stora megaordrar som drog upp orderingången utan framförallt var det en väldigt fin orderingång på lite mindre ordrar som är mer basordrar. -bas så att de, de har en, någonting på gång här, så. Ja, det man får
1: säga mot dem är väl att det är inte jättebilligt även om alla de här positiva grejerna ja,
0: finns. Ja, P14 står det ganska billigt. Ja, P20 år. Ja. Men vinsten jättemycket nästa år. Och det är sånt man vill se. Att vinsten går upp. Nu lämnar vi Rettiga. Och går över till ett bolag. Som man ändå får säga att vi har. Vi har ju bäsat dem lite. avancerat tänker jag på. Men de gav alla. Alla negativa lite svar på tal i samband med sin Q3 här.
1: Ja faktiskt det var ju en kanonvinst eh, som de kom med och fick ju en rejäl kursuppgång med sig också. Eh, det kändes faktiskt rättvist med tanke på hur många som varit eh, skeptiska till Avanza innan här. Och de fick ju också åka på eh, lite oväntat när Charles Schwab gick ut med den här. Ja, kanske lite av fake news nyheten att de skulle sänka kortage till noll. Eh, så tappar jag Avanza nästan 5% bara på det eh, avancerat har också uppdaterat sin hemsida här och det känns ju alltid som en försämring vid första anblick tycker jag, för det är jobbigt att vänja sig vid den, men sen börjar man gilla den och lite kan jag tycka det är oklart om Nordnet någonsin ska göra något med sin Teletrade-hemsida faktiskt. Jag nämnde ju att Charles Schwab tidigare och och också Amortrade har vi pratat om. De har ju gått upp mellan 15 och 20 procent här sedan deras tillfälliga botten då de skulle bli kortagefria. Så att återigen kunde man passa på att använda en sån här utnyttjande en överreaktion på marknaden. Och sen ska man ju komma ihåg att ju mer all time high börsen tar desto bättre är det för Avanza. Eh, intresset ökar, kortaget blir högre när affärerna blir större och fonderna blir mer värda som de då får en katt på. Så att det är mumma tider för Avanza helt enkelt.
0: Å andra sidan här för mig att börsen ska vara framåtblickande. Det bör ju någonstans eh, vända ner och bli betydligt sämre tider också.
1: Ja, och då kommer Avanza åka på. Men just nu känns det inte så. Nej, det kan man säga.
0: Jag tänker, jag vill ta ett av de här bolagen som du har lynchat som hårdast ja, berätta. byggmax. tänker jag på. Du har ju varit ute nästan varje helg, tagit
1: kort och bilder
0: på tomma byggmax-handlare.
1: Ja, faktiskt. Det är ju flera gånger har jag lynchat byggmax, framförallt i Järfälla. Och där har det varit extremt oroväckande tomt. Och du vet ju att jag heter Jon L. Skogman och du får gissa vad L står för. Lynch. Ja, bra. Gissa att mina föräldrar var tidiga där. Men rapporten såg ju först helt okej okay ut, tyckte jag. Och läste man bara rubrikerna så blev man ju nästan lite köpsugen. Däremot hörde man på komfkålet så pratade de om ett väldigt svagt Q4. Då det varit alldeles för kallt och regnigt hit i oktober. Samtidigt som det verkar som en byggmax har etablerat sig på en lägre lönsamhetsnivå här. Lägg till en stor nettoskuld och ja, ett ganska trist läge har både Q4 och Q1 framför sig här som alltid är svaga för den här typen av bolag. Så att då står ju hoppet till nästa Q2 och det brukar ju rapporteras i juli augusti. Så att, det är ju inte riktigt muntert här för byggmark. Så att, kommer det ner mycket mer än så här för nu har den ju rasat flera dagar i rad här så har vi ju nästan turnaround-billighetsläge på dem. Så att, ja, alla aktier är ju värda någonting. Men det är ju en uppförsbacke att köpa byggmax.
0: Ja. Och kanske att du ska ha ett litet, litet förlåt till alla som... Du blir ju ändå ja, väldigt hånad, får man säga, för dina lynchninger. Det är inte många som tar dem på allvar. Men...
1: Okej, okay, det har jag inte märkt. Jag är mer nej, en fanclub, tror jag.
0: Jag tror. Ja det, ja, det är bra att du känner sån. Då. Men jag, jag känner ändå att på dina vägnar så känner jag att en del borde säga förlåt. Men vi går över till, till eh, Sportamor. Jag har inte tittat på den här rapporten men jag vet att du har gjort det. Ja,
1: jag trejdade den lite till och med och eh, lite här varning här när vi såg Erik Mitträger leta sig uppåt i ägarlistarna. Han har ju haft ett väldigt svag 2019 så här långt. Eh. Han var nu tionde största ägare i Sportamor. Men han verkar ändå ha hittat något här. För de klämde till med en riktigt fin rapport. Och aktien fick betalt och gick upp 14%. Många saker som var bra i den här rapporten. Ökad försäljning och ökad som då gav ökad marginal och vinst. Och det är sånt man vill se. Det var större ordrar. Och sen måste man ju komma ihåg att det här är ju Q4. Han det smäller. Det är då... De tjänar nästan alla pengar så att eh, höjdpunkten även för e-handlare har ju julkvartalet eh, blivit då så att den här har är stor möjlighet att fortsätta trenda uppåt. Det finns knappt några lyckade onlinebutiker noterade i Sverige så att här sticker ju Sportamor ut även om de har haft en väldigt eh, tufft år får man ju säga eh, Sportamor är ju inte billigt på något sätt men de har bra ägare, bra namn och lite av en egen nisch här så att vi får se hur långt det tar dem. Eh, ja, jag vet inte vad man ska våga göra i aktien, men jag håller koll på det.
0: Ja men absolut, det kan vara värt att göra. Eh, jag tänkte dra lite verkstadsbolag men ska vi
1: ta Elanders innan så har vi... vi eh, Tagit träsket. Ja. ja men det kan vi göra och... Eh, Elanders är kanske bolaget som drabbats, vad jag sett i alla fall, hårdast av de här IFRS-reglerna. Nettoskulden nästan dubblades och den var ju redan hög, men nu är den jätte, jättehög. Över 4 miljarder på ett börsvärde på 2,8 miljarder. Så lägger man ihop det här så betalar man ganska mycket för Elanders. Eh, dock är ju säkert två av de här miljarderna leasing vilket de flesta inte tycker man ska räkna med. Eh, tyvärr börjar jag tycka att Elanders har blivit ett sånt konstigt bolag att man inte riktigt vet vad de gör längre. Tittar man på hemsidan så har de lösningar inom supply chain management, vilket verkar vara typ allting. Återvinna gamla datorer, transportlösningar med spårning, lagerlösningar och en andra massa affärsidéer. Kanske är det bra, kanske är det inte det, men det känns lite hopplöst att veta vad man köper. Förmodligen är Landers mycket modernare än vad man har trott det sen gamla goda. Men de har ju lite att jobba på vad gäller sin image. Deras organiska försäljning sjönk och sånt gillar ju verkligen inte börsen. Men jag känner att jag skulle lära mig lite mer om Elanders innan jag vågar uttala mig om det är köp eller sälj. Det tycker jag låter väldigt klokt, John. Lite går... ovanligt med faktiskt. Ja, väldigt
0: ovanligt. Jag vet inte vad som har hänt. Det borde ha inte gått. Men jag tänker att vi över till Mer Storverkstad som sätter tonen för börsen i stort. Vi har är ju en, du och Anders
1: Häggersdrand äh, de två storverkstadsmännen
0: i Sverige? Äh, absolut inte, jag, jag, jag är ju inte på den mäktiga Häggers nivå. Jag är en liten hobbybetraktare, men äh, jag kan ju ändå säga vad jag tycker. Och jag, jag måste ju börja säga att det finns ju en gemensam monsternämnare i verkstad, det är ju valutan, vi var inne på det tidigare idag. Äh, herregud så dopade de här verkstadsrapporterna, är äh, av valuta och jag måste säga en gång till att jag tycker inte att det tas på tillräckligt stort allvar. Men vi börjar med Atlas som är liksom, störst, bäst och vackrast som det skrev. Den här var en en rapport, rapport som lite enormt hyllad. Och aktien, om vi tittar på den så var den inför rapporten faktiskt på någon slags mega all time high. Om man justerar för avknoppningen av Epiroc. Men ändå då en stor osäkerhet på något konstigt sätt. Och aktien ballade sedan under rapportdagen, stängde 10% upp. Såklart helt orimligt även om alla hyllar den här rapporten till sjöarna. Vi vet redan att Atlas är ett fantastiskt fint bolag och visst de gör det bra men justerat för valuta så var vinsten faktiskt oförändrad jämfört med förra året. Orderingången var stark men här ska man komma ihåg att det var i Q3 förra året som orderingången från vakuumdelen kollapsade och eh, det var också den här vakuumdelen som stod för merparten av orderstyrkan i eh, rapporten. Dessutom så. Tolkar jag det lite som att den här, den här orderuppgången inom vakuum delvis har drivit av några större, få större ordrar och inte särskilt bred. Men sen tycker jag också att man ska i Atlas fall komma ihåg att det här är ett capex bolag som är mindre beroende av day-to-day -day business än till exempel SKF som vi kommer till sen. Det handlar mer om bolagens vilja att investera och... Det är väl i många fall också mer, lite, lite mer trögrörligt. Det är längre beslut och saker som man redan har bestämt för länge sedan. Så som jag ser det så räddas Atlas av valutan i den här rapporten och jag ser 0,00 uppsida i den här aktien.
1: Ja, två grejer. Man saknar ju Johnny Schleten och hans stubb går in på topp 10, börsfrisyrer. Nummer två är ju att du lyssnar på konfkålet som jag fick ett mess. De har kört bort sig. Nu är det bara korta. Sen gick aktien upp 10 kronor till rakt upp.
0: Ja. ja. ja men det är väl det om med börsen. Att man kan ju lyssna på precis samma sak. Och tolka det eh, på två olika sätt. Ja så är det. Ja. Men, om vi, men om vi går över till SKF istället. Så blir jag nästan mer imponerad av SKFs rapport. Än Atlas. För SKF har ju. Det är ett bolag som har betydligt mer exponering. Mot många av de branscher som har det som tuffast. Eh, det är mer. I det här fallet då, om vi ska använda samma uttryck som i Atlas day-to-day -day business, eh, det går snabbare upp och ner och eh, SKF tycker jag ändå höll i det ganska bra. Nu var det för sig så att de blev lite räddade av vindkraft och järnväg i Kina, utan dels hade det varit betydligt värre. Eh, siffrorna för Q3 kom in någon procent under förväntan och eh, SKF Guida också lä för lägre efterfrågan Q4, eh, även om det måste ju varit extremt väntat. Men sen fanns lite eu i rapporten som konsensus inte hade räknat med och... På något sätt så känns det som att de blev lite liksom, bortglömda under dagen igår. Eh, och, och justerar man för det eh, så var underliggande faktiskt lite bättre eh, för SKF. Så eh, ja, jag tycker att de är lite synd om SKF på något sätt. Jag tycker att de blir eh, lite styrmodligt behandlade faktiskt.
1: Ja, det är lite konstigt för förra, efter 2 han sa då att det var ett eh, kvartal och att Alrik inte vill vad han prata om. Ja, så men... att, nu gillar <laughs> honom.
0: Nej, men vi får ta upp just den biten. Han sa ju att... Eh, i samband med q så sa han ju att det hade vänt upp i slutet av kvartalet och så, det såg så mycket bättre ut. Så var det ju inte heller. Det, det får man väl säga att han hade lite fel. Jag var lite hård där mot honom och pratade om Tristlås kvartal. Men kanske låg det någonting i det, jag vet inte. Men hur som helst, jag är inte intresserad av SKF som aktie heller. Men, men ja, det är min bedömning.
1: Ja, nej. Bläcker har ju länge tjatat om att den är undervärderad. Så att den kanske har något. Sen eh, har vi också eh, Sandvik- Rosengren eh,
0: levererar sin sista rapport innan han lämnar för ABB. Eh, vi kanske kan ta en liten snabb där bara undra lite hur det ska gå om man lyssnar på konfkålet. Han är ju inte, eh, han är inte någon mästare på engelska ändå.
1: Nej du var jätteorolig och du har ändå hört mig prata engelska en hel del.
0: Ja, men nej, det, 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 är någon slags, det är någon slags där tidig, tidig högstadienivå för både dig och Rosninger kanske, nej nu är jag lite hård men jag är lite osäker, det är ju ändå en, som de säger, mycket mer internationell eh, organisation ABB, det är ju bara utländska medarbetare och jag vet inte, jag är tveksam, men det handlar inte bara om det såklart, eh, hur som helst så såg jag många kommentarer som pratade eh, om att Sandviks rapport var relief och, och så vidare och eh, ännu en gång så är det så att jag håller inte riktigt med man var orolig för att den här mest konjunkturkänsliga delen sms skulle få det tufft och så blev det, den delen var faktiskt den som gick sämst och hade sämre orderintag än väntat och det var precis det man var rädd för eller jag vet inte, och så blir det relief jag förstår inte men äh, jag äh, ja nej, jag, jag förstår inte det sen så ska man väl säga att Sandvik höll emot bra marginalmässigt och det var ju också mycket fokus på där får man ge dem en pluspoäng äh, men återigen så tycker jag inte heller att man har blivit så där superhårt testad ännu. Det har inte varit eh, såna fantastiskt tuffa tider ändå än. Eller vad tycker du? Om?
1: Du börjar närma lite sammanbrott här känner jag. <laughs> mycket aggression.
0: Ja och sen så tog man ju mycket mer EO-kostnader än väntat. Sånt är jag alltid skeptisk till. Kanske slinker in lite extra kostnader här och där när man ändå håller på. Och, så att justerat blir det bättre. Men ja, jag vet inte. Jag är tveksam till Sandvik. Eh, inte alls övertygad. Ändå. Så att vi, får, vi får se där. Sist ut av de här tänkte jag ta Volvo.
1: Man får säga att när Rosengren lämnar Wärtsle så såg vi att den aktien kollapsar. Kanske bra läge att hoppa av Sandvik nu när det är uppe på toppen.
0: Kanske, kanske. Eh, Volvo. Jag eh, tycker att Volvos rapport var väldigt lik tidigare rapporter från bolaget här under året. Man tjänar ju väldigt mycket pengar just nu. går superbra. Men eh, samtidigt så missar Volvo på ordersidan- och nu i Q3 börjar även BCE, det vill säga anläggningsmaskinerna, visa ganska rejäl svaghet. Volvo sänkt sina marknadsprognoser över egentligen hela linjen. Och allt handlar ju om, precis som det gjort nu under en längre period, vad man tror om Volvos förmåga att parera lägre volymer nästa år. Och ja, men givet att det inte blir någon, någon jättedrastisk försämring eh, gentemot läget nu så kanske man börjar närma sig någon typ av... Av intressant läge i Volvo nu. Jag vet inte riktigt. Men, men jag tycker i alla fall att det är den av verkstadsaktierna som vi pratat om idag. Som är mest rimligt prissatt givet utsikterna. Eh, det tycker jag. Och man har ju ändå. Där har man faktiskt skruvat ner från Ganska rejält och tagit höjd för, för sämre tider. Och eh, ja. Men den, det är spännande att se.
1: Ja verkligen. Det är ju lite trist kan jag tycka för vdn där. Att han inte lyckats få upp p-talet något. Utan att det kretsar kring just över tio. Ja. då
0: Så det är väl... Där finns det väl kanske någon lite möjlighet om marknaden ändrar syn på Volvo och liksom antar någon mer liknande syn som, som de har på de lite bättre verkstadsbolagen här i sektorn. Ska vi gå över till John Cramer ett nytt segment.
1: Ja, alla ni som har följt CNBC vet ju hur Jim Cramer river av bolag i full fart. Så att eh, jag tänkte köra något liknande nu när det är så mycket rapporter. Så är det ju kul att höra om de här bolagen som är lite mer eh, bortglömda och det pratas mindre om. Ja, men det blir spännande. Shoot. Först bol första bolaget ut är ju OEM. Det är ju ett av alla de här teknikhandelsbolagen. Och eh, snackar man under, underanalyserat bolag så kanske man ändå alltid ska prata OEM. Det är skuldfritt och det är stabilt. P1 talar runt 16. Jämför man dem mot Garo så är det billigt. Men jämför man dem mot Malmbergs delen av bolagen så är det ju dyrt. Jag gillar dem. OEM alltså även om rapporten inte gav något bränsle för vidare uppgång. Ja, next. Profilgruppen, ett bolag med kanske den roligaste ägarlistan. Det är nästan bara privatpersoner i topp 10. Eh, svajig, historik och väldigt konjunkturkänsligt bolag med sina aluminiumprofiler till fordonsindustrin. Rapporten lite bättre än väntat men konjunkturoron gör ju att det här bolaget aldrig får någon premiumvärdering. Eh, dessutom inga stora aktieägare som kan hjälpa aktien att få fart. Nej, den skippar ju. Umi och Compoundern inom dataprogram. Alldeles för dyrt för de flesta med ett p tal som pendlar mellan 30 och 40. By the dip får man säga här även fast det aldrig verkar bli någon.
0: Ja, var det där? Sveriges svar på Constellation Software eller Okej.
1: Okay. Mm. Eblos Wind. Vi sa förra rapporten att det här var ESG-playet har varit lite out of order i dyrhet. Aktien pikade i 120 men nu har den ramlat tillbaka här på... Till 96, eh, 100-kronors nivå. Den pendlar väldigt mycket idag. Eh, tappat eh, 5-6 procent på dagens rapport. Eh, montera vindkraftverk. Eh, någon motta får det vara med den här typen av värderingarna Men flödena som gillar eh, goda pengar. Och där folk tror att eh, sina pensionspengar eh, gör skillnad. För att de handlar upp Oluf till 120 spänn. Eh, så att eh, sista ordet inte sagt här. Byggbolaget är Svint som de sa. Ja, precis. Polia. Och efter många bedrövelser så är det ju ändå skönt att det kom en fin rapport där. Uniflex som numera ingår här gör ju en väldigt fin Q3. Och det är de som tjänar nästan alla pengar för Polia det här kvartalet. Den som vill ha ett riskbett kan faktiskt köpa Polia. Även om de verkligen inte bevisat sig med en bra rapport. Igår var ju holländska Randstad som är mycket, mycket större. De som köpte Profis, för de som kommer ihåg, hade rapport. Och de levererar på bra så att Förbandningsbranschen är ju absolut inte död bara för att Polia har sugit i 20 år. Min domedagsprofecia slog inte in. Nej, faktiskt inte. Eh, Proakt, ganska dålig rapport. Eh, men som på något sätt ändå signalerar att botten är nådd och att det blir bättre framöver. Aktien öppnade ned men så kom Smart Money in och ställde sig dolda och köpte allt. Det eh, gått från 147 till 165 på några dagar. Eh, så att jag tycker aktien är rätt ointressant eh, just nu. Hear, hear it eh, Först ut bland it-konsulterna. Ganska dålig rapport. Eh, Softronic var helt okej okay, eh, som också kom idag. Men överlag är det här ett svaghetstecken för it-konsulter och deras rapporter här för Q3. Dock kan det vara läge att avvakta här då it-konsulter har lite av ett eh, skivstar-mönster eh, med svag vår och höst för att sedan gå starkt mot Q4 och utdelningen. En klassiker. Sist men inte minst, Alligy, börsens sämsta tickernamn på det här eh, hissebolaget. Och eh, leverera hissar till byggbranschen känns inte så krispigt eh, när man ser vad som händer. Eh, det kommer inte bli mycket bättre framöver. Det är svårt att se varför man betalar en premiumvärdering för Alligys hissar. Nej, ganska rejält fallande orderingång och eh,
0: inte mycket. Ha. Bra, tack för det Jon Kramer. Vi eh, avslutar med ett litet... Två bolag inom eh, en av börsens absolut värsta sektorer. Jag tänker på Medtech eh, som har ju någon slags sinnessjuk värderingsbubbla just nu. Eller haft sista åren.
1: Och eh, om vi börjar med ett av Många större... blankare som heter den har blivit brända. <coughs> Så är det. Eh,
0: men vi kan väl ta, ta Getinge, det stora bolaget i sektorn. Getinge levererar ofta, eh, eller alltid, ganska vansinniga reaktioner på rapporter. Och det här var inget undantag. Upp 16% procent på en rapport som... Även om den slog estimaten inte var så bra. Det här bitet var drivet till en ganska stor del av enorm valutapåverkan. Tittar man på rapporten så är faktiskt all ebita förbättring under årets första nio månader valutadriven. Samtidigt som det fortfarande finns ganska betydande riskmoment här i den här turnarounden man är inne i. Och så ska man också komma ihåg att det var ganska lätta eller väldigt lätta jämförelsetal i Q3. Och det blir mycket tuffare nu i Q4. Q4 är ju också såklart bolagets viktigaste kvartal och allt som allt så tror jag att resan för tillfället i alla fall i tar slut här omkring Känns som att ja, den skulle jag hoppa av om jag hade varit med på den här fantastiska uppgången sist året.
1: Ja, det har verkligen varit en bra betalt på den rapporten.
0: Och sista bolaget ut idag. Sälla Vision, bolaget vi älskar att hata på något sätt ändå får man säga.
1: Ja, verkligen. Bolaget som säljer hårdvara med price sales på 20.
0: Ja. Kom du på morgonen och det var en riktigt, riktigt rapport. Knapp någon omsättningstillväxt och en vinst som mer eller mindre är oförändrad. Aktien ner 7% när vi gick in och spelade in här John på förmiddagen. Och det är ju lite av ett hål mot mänskligheten tycker jag. Eller i alla fall mot investerarkollektivet att den här aktien inte kollapsar totalt. Eh, värderingen, är, det, ja, det går inte ens att prata om eh, om man bara går och väntar på att den här sektorn ska komma ner till verkligheten. Det är nog det jag hoppas mest inför 2020 tror jag.
1: Okej, okay. ja, men det är kul att ha en sån önskning.
0: Så där, slut på avsnittet, Jom. Vilket var det? 322 kanske? Ja, det tror jag. Ja. Eganmarkets är vår huvudsponsor. Vill ni ta del av vippingången, mackan, kärt barn har många namn, maila då till bordspodden at gmail.com så hjälper vi er med det. Ja, det är inte svårare än
1: så att få möjlighet att träda
0: allt. Och vill ni läsa på mer om Amido som är på väg att notera sig? Ja, gå då in på amido.se. Där hittar ni all relevant information. Ja, läs på och se om det passar i din portfölj. Och cameo.se. Gå in där och kika runt om eh, ni är intresserade av att investera i företagslån i Norge, Sverige och Danmark. Minsta investering 500 kronor och eh, ja, finns eh, mycket intressant där. Så gå in på cameo.se. Stavas med K. Nej, aldrig fel med många kassaflöden. Så är det. Och sist men inte minst SCB Private Banking. Gå in på scb.se-privatebanking om du är intresserad av att få kontakt med Inget där.
1: Ja, har du det som krävs, gå in dit. Yes. Eh,
0: ska vi ta lite om innehav idag, Jon. Eh, nu måste jag tänka efter Sab, såklart äga. Eh, det tyckte jag var en fin rapport. Och Jon, hur ser det ut för dig?
1: Ja, Jag har också lite sab här, hoppas på ta rygg på din analys i knivskarphet.
0: Yes, härligt, härligt. I övrigt var det inte så mycket va? Nej. Nej, bra. Tackar för oss och hörs om en vecka igen. Förhoppningsvis med en väldigt, väldigt speciell gäst som många kommer att uppskatta.
1: Ja, vi får se om jag kan lyckas övertala honom. Det kommer vi göra. Hej då!